0: Keşkeler Şeytanı Güzide Ertürk Loretta adlı öykü kitabından Ay, gri bulutların arasında belli belirsiz parladı. Her gece banklara doluşup çekirdek çitleyen kalabalık yok oldu. Tenha sokaklarda tek bir araba kalmadı. Trafik lambalarının ışıkları kendi kendine konuşur gibi boş caddelerde yanıp sönüyordu. Garsonlar sokağa yayılmış masaları içeri alarak topladı. Dükkanın ışıkları söndü. Bir adam kapüşonunu başına çekerek elleri cebinde uzaklaştı. Sokağa bakan pencerelerden biri aceleyle kapandı. Gri büyük bir sokak köpeği pembe dilini çıkarmış sallayarak önümden geçti. Yan göze bakarak bir kere havladı, bir şey mi söylemek istemişti? Evine döndüğü her halinden belli olan bir kadın, açık kalmış çantasının fermuarını tam önümde durup kapattı. O da bana yan gözle, ''Niye hala burada duruyorsun?'' der gibi bakmış, oyalanmak istemeden çekip gitmişti. Şehrin bana kaldığını düşünerek sevindim. Etrafımda dolanan gürültü susmuş, her gece üşenmeden omzuma dokunup çiçek satmak isteyen çingene bu akşam ne olduysa ortalıktan kaybolmuştu. Şehir halkı durakta beklemekten vazgeçip geri dönüyor, otobüsün kapıları açılınca kimse içine binip gitmiyordu. Şoförler yerlerini terk etmişti. Sigara dumanları dağılmış, yanık kibritler soğuk bir suskunluğa bürünmüştü. İnsanlar yavaş ve tedbirli adımlarla geri geri giderek evlerine doğru çekiliyordu. Ne olmuştu? Benim niye haberim yoktu? Ellerim cebimde yürürken ortalık bir anlığına aydınlanıp karardı. Gök gürültüsü boş bulduğu kaldırımlarda dolanarak yankılandı. Başımın üstünde şimşekler çaktı. Fırtına öncesi sessizlikle ilk defa karşılaşıyordum. Bir an önce eve gitmem gerektiği fikri göğü dolduran şimşeklerle beraber yanıp söndü. Koşmaya başladım ama gecikmiştim. Burnuma bir damla kondu, sonra omzuma yağmur ziyarete gelmeden önce tanımak ister gibi gömleğime dokundu. Ani bir kararla geri dönerek hiddetle yağmaya başladı, delirmişti. Arabaların boş bıraktığı caddeleri karanlık sular doldurdu. Yokuşlardan akan yağmur ayak bileklerime kadar yükseldi. Beni de kırık bir dal parçası gibi peşi sıra sürüklemek niyetindeydi. Gözümü açıp kapıyana kadar sırılsıklam oldum. Kıyafetlerim üzerime yapışmış, ayakkabılarım su dolu bir süngere dönüşmüştü. Açık bir dükkan, yağmurun sızmadığı kuytu bir köşe ararken koşuyordum. Karanlıkta bastığım yeri göremiyordum. Sel suları erimiş, zift kadar siyah, üzerime akıyordu. Sert bir cisime takılıp düştüm, kafamı fena halde çarpmış, yüzüstü kapaklanmıştım. Soğuk sular sırtımı dövüyordu. Ayağa kalkacak gücü bulamayarak sele teslim oldum. Yağmur yaptıklarından pişman olmuş gibi geri çekildi. Oluklardan, çatılardan sular akıyordu. Yavaşça doğrulup ayağa kalktım. Paçalarımdan, ellerimden su sızıyor vücudum titriyordu. Etrafta çıt çıkmıyordu. Caddeleri dolduran sel suları biraz durulmuş, giderek azalmıştı. Yürümeye başladım. Mazgalın demirleri yavaşça oynayıp açıldı. Sel suları mazgaldan aşağı akmaya devam ediyordu. Kapağın açılmasıyla irkildim, donup kalmıştım. Mazgalın altından başını gösteren laan farelerine rastlamıştım. Uzun kuyruklarını yerde sürüyerek dışarı çıkar, kargaları yemekten çekinmezlerdi. Ama bu başkaydı. Demir parmaklıkları kaldırıp açabilen biri, hiçbir canlının ulaşamadığı yeraltı derinliklerinden geliyor olmalıydı. O derinliklerde nefes alınamazdı. İblisin elleri mazgalın demirlerini kavradı. Onu parmaklarından tanımış, henüz karşılaşmadan kim olduğunu anlamıştım. Ak incili yüzükleri asfaltın üzerinde parlıyordu. Kara kuyunun içinden çıkan şeytan biraz önce maruz kaldığım yağmurdan beterdi. Onu fark etmemiş gibi hızlı adımlarla yoluma devam ettim. Bulduğum ilk açık kapıdan girecek, ortalık biraz canlanıp sokaklar eski haline bürününce eve geri dönecektim. Aksi gibi bütün kapılar kapanmış, yağmurdan kaçan kalabalık dışarı çıkmaya henüz cesaret edememişti. İblisin parmakları mazgalın demirlerini bıraktı. Asfalt yolda sürünerek beni takip etmeye koyuldu. Avına odaklanmış bir yılan kadar hızlıydı. Nefesimi tutmuş arkama bakmadan ilerliyordum. Fakat peşime takılan şeytanın çıkardığı en küçük bir ses kulaklarıma dolup yankılanıyor, adımlarımı yavaşlatıyordu. Sivri dişlerini etimde hissediyordum. Belki de beni boğarak öldürecek, geldiği lağım çukurunun içine sürükleyecekti. Soğuktan mı korkudan mı titrediğim belli değildi. Arkamdan sürünerek gelen parmaklar paçamdan tuttu. Durdum. Aşağı bakamıyor, hareket etmesini bekliyordum. Dakikalarca kıpırdamadım. Elini bacağımdan çekmiyordu. Sonunda gözümü açıp aşağıya bakmaya cesaret ettim. Ak saçları çamurlu yüzüne dolanmış ihtiyar bir kadının küçük kara gözleriyle karşılaştım. Acınacak bir hali vardı. Tek istediği biraz yardımdı. Ayağa kalkacak takatten mahrumdu. Elimi uzattım. Kemikli sert parmaklarıyla sıkıca tutundu. Buruşuk beyaz deri iskeletini örtüyordu. Deri bir dokunuşla yırtılacak, iskeleti bir anda ortaya çıkacaktı. Ayağa kalktı. Elimi bırakmamıştı. Parmaklarına bol gelen incili yüzükleri elime batıyordu. İkimiz de çamur içinde kalmıştık. Yüzünü kapatan saçlarını düzeltirken derin bir nefes aldı. İlk kez temiz havayı teneffüs ediyordu. Yer altında yaşarken belki de yıllardır nefes almaya ihtiyaç duymamıştı. Gri entarisinin eteklerinden sular damlıyor, ıslak kumaşın yapıştığı bedeninden iskeleti görünüyordu. Çiseleyen yağmur yanaklarına kondukça gülümsüyor, her şeye rağmen dışarı çıktığı için memnun oluyordu. Sen kimsin diye mırıldandım ama cevabı biliyordum, konuşmadı. Biraz olsun rahatlamış en azından canımı kurtarmıştım. Yürümeye devam edince peşimden geldi. Bacaklarım uyuşmuş, kanım donmuştu. Adım attıkça kendime geliyor, arada bir yanımda yürüyen şeytana bakıyordum. Nefeslerini biriktiriyor, konuşmak için uygun bir vakit kolluyordu. Ne diyecekti ki? Yağmurun şiddetini unutmuş eve nasıl geldiğimi anlamamıştım. Kapının kilidini açıp içeri girdim. Üzerimi değiştirip yün hırkamı buldum. Titremem geçmemişti. Büyük bir battaniyeyi vücuduma sarıp mutfağa girdim. Çaydanlıkta kaynayan su yüzümü ısıtıyordu. Hava durumu raporlarından haberim olmamıştı. Fırtına uyarılarını bir kez bile duymamıştım. Şehir halkı gözümün önünde kaçıp evlerine çekilmiş, kılım kıpırdamamıştı. İblis kapının eşiğinde durmuş bakıyor, mırıldanmalarımı dinliyordu. Yağmurdan etkilenmemiş gibiydi. Entaresi çabucak kurumuştu. Uzun beyaz saçlarında tek bir damlanın izi yoktu. Dalgalı saçları kabarmıştı. Buklilerin arasında siyah böcekler dolanıyordu. Beyaz elleri çamurun içindeydi. Bilseydim elini tutup kaldırmazdım. Oyuna geldiğimi anlamıştım. Yine de demlediğim papatya çayından bir fincanda onun için koydum. Temizlenmesi için bir havlu verip banyonun yolunu gösterdim. Varlığına alışmamı bekliyor, ağzını açıp konuşacağı zaman rahatsız olmamamı istiyordu. Terkinlerine gözü kapalı inanmam için yapmayacağı şey yoktu. Bulutlar çekildi, şehir eski kalabalığına geri döndü. Her sabah uyanınca hava durumuna bakmayı alışkanlık haline getirdim. O gece dersimi almıştım. Uzun süre öyle yağmur yağmadı. Ama iblis hep yanımda kaldı. Gece uykumun arasında bakışlarını hissediyordum. Rüyalarıma karışıyor, düşlerimin arasına sızmaktan geri durmuyordu. Doktora gittiğimde kapıdan önce o geçiyor, arkadaşlarımla görüştüğümde boş kalan sandalyeye hep o oturuyordu. Başkaları iblisi görmüyor, ne tür bir yaratıkla baş etmem gerektiğini bilmiyorlardı. Bunun hem iyi hem kötü yönleri vardı. Diğer insanların bakışları arasında şeytanın varlığını unutuyordum fakat eve geri döndüğümüzde yine baş başa kalıyorduk. Konuşmayıp susuyor ama her ihtiyacını benim karşılamamı istiyordu sayesinde akşamları yalnız kalmıyordum. Ekrana bakarken yanımda oturuyor, bazen başı öne düşüp uykuya dalıyordu. Yemek yerken karşıma geçiyor, iştahlı olmamasına rağmen sırf bana eşlik etmek için yemeklerden bir kaşık alıyordu. Yatağımın başucunda bir gece kuşu gibi bekliyor, parlak ve vahşi gözlerini üzerime dikerek seyrediyordu. Sürekli hareket eden incili parmakları, konuşacağı anı sabırla bekleyen bakışları olmasa onun bir melek olduğuna inanacaktım. Şüpheleniyordum. Acaba haksızlık mı yapıyordum? Bir sabah evden çıkarken yanımda gelmedi. Koltuğun kenarına oturup büzüşmüş düşünüyordu. Kapıyı kapattım. İblisin peşime takılmaması beni neşelendirmişti. Omzumun arkasından bakan ihtiyar gözler ağardı. Onu taşımaktan yorulmuştum. Bahar geldi, havalar ısındı, evimde kalması için hiçbir neden yoktu. İş yerinde zaman göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Eve dönmek istemiyor, ona git demenin yollarını arıyordum. Sokaklarda biraz dolaştım. İblisle ilk kez karşılaştığım mazgalın önünden geçerken durdum. Demir parmaklıkların arasından baktım. Aşağıda kara, yağlı bir su birikintisi vardı. Derinliği anlaşılmıyordu. Onu geldiği çukura geri sokmanın bir yolu olmalıydı. Eve geldim. Mutfak masasının oradaydı. Oturmuş, elindeki ufak taşları masaya diziyordu. Omuzları çökmüş, dalgalı beyaz saçları alnına düşmüştü. Gözlerini kaldırmadan masadaki taşları toplayıp cebine soktu. Ne yapıyorsun? dedim. Cevap vermedi. Bir eli entaresinin cebindeydi. Taşları Parmaklarının Arasında Oynatıyordu Neden Buradasın Sana Git Dememi Mi Bekliyorsun Konuşmaya Tenezzül Etmiyorsun Bütün Gün Evde Ne Yaptın O Taşlar Neyin Nesiydi Neden Saklıyorsun Öfkeliydim Ama Sakin Olmaya Çalışıyordum Ellerim Titremeye Başladı Keşkelerle Uğraşıyordum Dedi Bu Taşları Dizerek Geçmişe Bakabiliyorum Sakindi Beni terk etmeyi aklından geçirmiyordu. Buruşuk beyaz elini cebinden çıkarıp taşları masaya dizmeye başladı. Olabildiğince yavaş hareket ediyordu. Parmaklarını taşlar arasında gezdirip diğer eliyle yaklaşmamı işaret etti. Bak dedi parmağını iki taşın arasına koyup. Geçmişindeki yol ayrımları kesinleşiyor. Tam şurada bir hata yapmışsın. Bir katilin soğukkanlılığıyla yüzüme baktı. Haklıydı. Sapladığı bıçağı ustalıkla çıkarıp elini masanın üzerinde sürüklemeye devam etti. İşini henüz bitirmemişti. Taşların arasında kırmızı bir yol belirdi. Masanın üzerinde silik bir harita meydana gelmişti. Olanları ve olabilecekleri görüyordum. İhtiyarın buruşuk parmağının durduğu yerde kalın kırmızı bir damarla yolun belirginleşiyordu. ''Yanlış yola sapmışsın.'' diye fısıldadı. ''Ne kadar büyük bir hata.'' Fakat yolun diğer ucu pürüzsüz görünüyordu. Parmağını pürüzsüz yolda ilerletirken, ''Benimle karşılaştığın mazgal bu yolda görünmüyor.'' dedi. ''Şimdi bana neden geldin diye sorma. Ben hatalarının toplamıyım.'' Parmaklarını masadan kaldırıp taşları toparlamaya başladı. Hangi yanlıştan bahsettiğini iyi biliyordum, yıllar önce keşke o kapıdan girmeseydim diye çok söylenmiştim. Ama hatamı hiç bu kadar açık ve net görmemiştim. Vazgeçtiğim diğer yolun parlaklığı ruhumu karartmıştı. İştahım kapandı. İblisin varlığını unutmuş odama gidecektim, kolumdan tutarak durdurdu. ''Derd etme'' dedi. Alnına düşen beyaz saçlarının arasında kara gözleri iyice küçülmüştü. Geçmişe giden bir yol biliyorum, seni oraya götürebilirim. Fakat geçmişe doğru her adım atışımızda geleceğinden bir gün eksilir. Aldığın nefeslerin sayısı azalır. Yine de hatanı düzeltebilir, öteki yolu seçebilirsin. Böylece benden de kurtulursun. Bir daha karşına çıkmam. ''Kolumu bıraktı. İhtiyar bir iblisle geçmişe gitmek fikri kanımdan akmaya başladı. Heyecanlanmıştım. Kadının söyledikleri umut doluydu. Döndüğümde başka bir hayat beni bekleyecekti. Fakat geleceğimden kaç gün eksilecekti. Belki de yıllarımı kaybedecek, güzel günleri görmeden ölecektim. Ertesi gün eski bir dostla buluştum. Derdimi anlatmak iyi gelecekti. ''Bir şeytanım var.'' dedim. İblis yanıma gelmiş, dostumla arama oturmuştu. Gözlerini benden ayırmıyordu. Yağmurlu bir akşam peşime takıldı diye devam ettim. O gün bugündür beni rahat bırakmıyor. İblisle göz göze geldik. Söylediklerime bozulmuştu. Arkadaşım omuz siltti. Aman sen de dedi. Öyle insanlarla karşılaştım ki şeytan onların yanında iyilik meleği kalır. Bu devirde şeytandan korkmayacaksın dedi. Etrafına bir baksana. İnsan görüyor musun? İblis buruşuk dudaklarıyla gülümsedi. Cümlenin devamını getiremedim. Kararımı açıklamamıştım fakat geçmişin koridorlarında dolaşmaya başladım. Aradan kaç gün geçti farkında değilim. Etrafımı keşkeler sarmış, gelecek görünmez olmuştu. Hayat birden anlamını kaybetti. Renkler yavaşça siliniyor, ayaklarım geri geri gidiyordu. İblis ketumdu, geleceğimden kaç gün kaybedeceğimi söylemiyordu. Masanın üzerinde beliren harita gözümün önünden gitmiyor, iblisin parmağı hep o pürüzsüz yolu işaret ediyordu. O gelene kadar hayatımdan memnun olduğumu hatırladım. Geçmişe gidip nefeslerimi kaybederek çok daha büyük bir sorunla karşılaşacaktım. Yanına gittim, beni görünce elini cebine atıp taşlarla oynamaya başladı. ''Senin göstereceğin yoldan Allah'a sığınırım.'' dedim. Gayet net bir cevap vermiştim. Onu kovmanın başka bir yolu yoktu. Yüzü birden değişti. Parmaklarını elinden çekip, ''Doğrusu ben Allah'tan korkarım.'' dedi. Bu yeni haliyle ağzı dualı teyzelere benzemişti. Ayağa kalkıp aceleyle sokak kapısını açtı. Tek bir cümle daha söylemeden çekip gitti. Ondan bu kadar kolay kurtulacağımı tahmin etmiyordum. Gizlice takip ettim. Yağmurun yağdığı akşam tutunduğu mazgalların önüne gelip demir parmaklıkları kavradı. Çukurun içine atlarken son kez bana baktı. Eve girdim. Yalnız olmak ne kadar rahattı. Geçmişin yükü omuzlarımdan kalkmıştı. Yine de hüzünlendim. Ekrana bakarken bir boşluk hissediyor, yemek yerken lokmayı zor yutuyordum. Sabahleyin çay demlerken biri lafa karışsa diye bekledim. Bir akşam eve dönerken yine yağmur çiseliyordu. Bu sefer şemsiyemi almıştım. Mazgalın önünden geçerken eski bir alışkanlıkla durdum. Beyaz elleri demir parmaklıkları kavradı. Uzansam tutacağım, gözleri belli belirsiz parladı. Beyaz saçları çamurun içinde kararmıştı. Tereddüt ediyordum, bana yardım etmek istemişti. Geçmişe götürmesine izin vermemiştim ama söyledikleriyle daha dikkatli adım atar olmuştum. Mazgal'ın ardından gökyüzüne baktı. Nefes almaya çalışıyor, yaşlı bedeni karanlık suyun içinde kıvranıyordu. Gözlerini açtı, ellerini mazgaldan çekip derinlere indi. Karanlık tünellerde önünü göremeden ilerliyor, sendeleyip lağım suyunun içine gömülüyordu. Etekleri ayağına dolanmış, bin yıllık yuvasına yabancılaşmıştı. Yanıma gelmemek için kendini zor tutuyordu. Elimi uzatmadığım için içerledi. Gururu, eteğimin ucunu yeniden kavramasına engel oluyor, reddedilmekten korkuyordu. Bana olan nefreti korkusuyla yarışıyordu. Uzun süre mazgalın yanından ayrılmadım. Kapağı kendisinin açmasını umuyordum Yanıma gelirse bir daha geri dönmeyecek, beni bahsettiği yollarda sürükleyecekti. Ayağa kalktım, umutlanıp parmaklıkların altına geldi. İnci yüzüklü parmağını deliklerin arasından çıkardı. Gösterdiği geçmiş haritası gözümün önünde canlandı. Parmakları kırmızı yolun üzerine bastırdı. Başka bir hata yapmayacaktım. Mazgaldan gözlerimi çekip yürüdüm. Sokak lambasının önündeydim. Zile bastım. Hemen açıldı. Evde beni bekleyen biri vardı.